0: Das ZDF sieht überall deutsche Propagandakrieger im Dienste des Kreml. Der Sender fordert, dass die Kriegspropaganda von Thomas Röper, Alina Lipp und weiteren Journalisten konsequenter verfolgt wird. Als Bewährungsprobe für Deutschlands Demokratie. Transition News 17. November 2022 von Konstantin Demeter Putins Krieg Schon die ersten beiden Worte des neuen ZDF-Zoom-Dokumentarfilms Russlands deutsche Propagandakrieger offenbaren, dass der öffentlich-rechtliche Sender selbst Propaganda betreibt. Oder ist je ein US-amerikanischer Krieg von westlichen Mainstream-Medien als Clintons, Bushs oder Obamas Krieg bezeichnet worden? Abgesehen davon ist es irreführend, die Schuld an diesem Krieg einzig Russland in die Schuhe schieben zu wollen. Begonnen haben ihn die ukrainischen Streitkräfte schon 2014 im Osten ihres Landes als einen Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Mit dramatischer Musik und Kriegsbildern geht es schon im nächsten Satz weiter mit der Propaganda. Putins Nachbarländer fühlen sich bedroht. Russland führt seinen Angriff gegen den Westen nicht nur mit Waffen, sondern auch mit Worten, verkündet das ZDF. Damit bemüht der Sender das übliche westliche Narrativ, dass Putin ganz einfach aggressiv und irrational ist und dass auch ganz Europa Gefahr läuft, von der russischen Armee überrollt zu werden. Dabei lässt sich die Invasion in die Ukraine nachvollziehen und begründen, ohne sie zugleich zu befürworten. Die andere Seite zu verstehen ist schließlich die Grundlage für erfolgreiche Verhandlungen. Doch dafür besteht im Westen bekanntlich wenig bis kein Interesse. Nun, da klar ist, wer der Böse ist, Kommt das ZDF zum eigentlichen Thema und will wissen, wer die Drahtzieher hinter der russischen Propaganda in Deutschland sind und welche Ziele sie verfolgen? Dazu bemüht der Sender den Datenanalysten Steven Brochard. Seit Jahren unterstütze er Polizei und Staatsanwaltschaft bei der Internetrecherche, so Zoom. Dabei stoße er im Netz auf immer wieder die gleichen Influencer. Unter den deutschsprachigen Propagandisten fallen Brochard drei Akteure besonders auf. Allen voran sei das Alina Lipp. Sie kooperiere mit Thomas Röper und sei bereits während der Corona-Pandemie mit verschwörungstheoretischen Inhalten aufgefallen. Der dritte Akteur sei Sergei Filbert, der vor allem im russischsprachigen Raum sehr aktiv und, Zitat, gleich mit zwei Kanälen auf YouTube unterwegs sei, Zitat Ende. Während die Internetseiten der drei kurz präsentiert werden, sieht man verschwommene und gestreifte an Kriminalromane erinnernde Schwarz-Weiß-Porträts von ihnen. Das Große der jeweils zwei identischen Bilder bewegt sich sogar wellenartig. Und dazu natürlich wieder dramatische Musik. Über Alina Lipp weiß das ZDF, dass sie sich im Internet Friedensjournalistin nennt und seit 2019, Zitat, russische Kriegspropaganda verbreitet. Zitat Ende. Sie würde Putins Truppen als Heilsbringer darstellen. Laut Brochard beruht Lipps Glaubwürdigkeit darauf, dass sie als junge Frau harmlos wirke und überzeugt von ihren Taten sei. Bei weiterhin dramatischer Musik erfährt man, dass Lipp, Zitat, sogar im russisch besetzten Donbass lebt. Zitat Ende. Kein Wunder erstaunt dies den transatlantisch ausgerichteten Sender, wo sich Mainstream-Journalisten selten in diese Region trauen, obwohl sie das Epizentrum des seit über acht Jahren andauernden Konflikts ist. Doch diesen Journalisten ist kaum bewusst, dass sie durch eine ordentliche Berichterstattung aus dem Osten der Ukraine wesentlich dazu beitragen hätten können, die russische Invasion zu verhindern. Weiter informiert dieser Dokumentarfilm, das Lib, Zitat, beste Kontakte in die Schallzentralen russischer Macht hat. Zitat Ende. Als Beweis dient ein Foto auf einem ihrer Accounts, auf dem sie mit Maria Sacharowa zu sehen ist, der Sprecherin des russischen Außenministeriums. Der kriegstreiberische Sender bemüht nun Danilo Höpfner, der für die Menschenrechtsorganisation Memorial arbeitet. Memorial hat 2022 auf bemerkenswerte Weise den Friedensnobelpreis erhalten. Wir berichteten. 2015 hatte das russische Justizministerium Memorial auf eine Liste von Organisationen gesetzt, die als ausländische Agenten bezeichnet werden. Nach Angaben des russischen Justizministeriums hat die St. Petersburger Zweigstelle Gelder von verschiedenen ausländischen Organisationen erhalten, darunter vom US-amerikanischen National Endowment for Democracy, eine Organisation, die sich auf Regime-Change spezialisiert hat, und der Europäischen Kommission. Alles Organisationen, die nach russischem Recht als unerwünscht eingestuft werden. In nun perfektem Licht erklärt Höpfner, dass das, was Lip von sich gibt, inhaltlich obskur sei. So lässt das ZDF wissen, dass sogar die deutsche Staatsanwaltschaft gegen sie ermittelt, wir berichteten. Eine Interviewanfrage habe Lip aus Zeitgründen abgelehnt. Der Sender hätte wissen wollen, ob sie für ihre, Zitat, russische Kriegspropaganda vom russischen Staat bezahlt wird. Zitat Ende. Ihr Webteam habe das schriftlich verneint und mitgeteilt, dass sich Lipp ausschließlich durch freiwillige Spenden und familiäre Unterstützung ihrer Eltern finanziert. Überprüfen könne man das nicht, so Zoom. Doch sicher sei, Zitat, dass sich Alina Lipp kompromisslos in den Dienst des Kremls stellt. Zitat Ende. Höpfner ist sich aber sicher, dass sie keinen Journalismus, sondern Propaganda betreibt. Dann nimmt sich das ZDF Sergei Filbert vor, der als 14-Jähriger mit seiner Familie von Sibirien nach Deutschland ausgewandert ist. Wie der Sender informiert, setzt sich Filbert seit Jahren für die deutsch-russische Freundschaft ein und hatte bereits 2016 die Friedensfahrten von Berlin nach Moskau organisiert. Auf seinem YouTube-Kanal kommentiert er Nachrichtenbeiträge aus dem deutschen Fernsehen kritisch und übersetzt sie ins russische. Mit 250 Millionen Videoaufrufen gehöre sein Kanal zu den reichweitenstärksten von ganz Russland. Teilt Zoom mit. Broschat zufolge sind Filberts Filme einseitig und zeichnen ein verzerrtes Deutschlandbild. Er positioniere sich eindeutig gegen den Westen. Im Interview mit dem ZDF, bei dem er als Influencer präsentiert wird, erklärt Filbert, dass bisher alle transatlantischen Aktionen zu Krieg geführt hätten, unabhängig von den angegebenen Gründen. Das habe er verhindern wollen. Filbert lacht zuerst, als der ZDF-Journalist ihn als, Zitat, laut deutschen Medien wichtigen Propagandisten des Kreml bezeichnet, Zitat Ende. Dann macht er jedoch klar, dass er das erschreckend finde. Filbert weiter, Zitat, 240 Millionen sind ja nicht Putin. Ich habe dort Verwandte. Das heißt, es könne auch sein, dass, wenn der Westen jetzt noch drei Jahre lang Waffen liefert, meine Verwandten in den Krieg müssen und sterben. Und ich will nicht, dass meine Kinder oder meine Bekannten aus Deutschland an der ukrainischen Front gegen meine Verwandten kämpfen, egal wer Recht hat. Zitat Ende. Man erfährt nun, dass Filbert auf seinem zweiten YouTube-Kanal die Talkshow NATO-Untersuchungsausschuss zeigt. Einer der Gäste sei der Verschwörungstheoretiker Markus Fiedler. Von Filbert will das ZDF wissen, was seine Motivation sei, die NATO in dieser Form zu kritisieren. Filbert erklärt, ich als Bürger Deutschlands muss für mich und meine drei Kinder entscheiden. Ist die NATO gut für mich? Sind die NATO-Kriege gut für mich? Ist die NATO-Erweiterung für mich gut? Ich würde sagen nicht, weil wenn ich dieses Jahr meine Rechnung nicht bezahlen kann, weil Russland Gas abkappt, weil Deutschland Waffen in die Ukraine liefert, dann weiß man, das ist falsch. Zitat Ende. Mit wiederum gestreiften und unscharfen Bildern von ihm sowie dramatischer Musik kommt nun Thomas Röper dran. Er gelte als enger Vertrauter Alina Lips. erklärt Zoom. Gemeinsam würden sie Propagandaclips produzieren. Röper weist auf Anfrage den Vorwurf zurück, als Propagandist zu wirken. Er erklärt, Zitat, Es wäre schön, wenn man sich mit meiner Arbeit, meinen Quellen und meinen Argumenten auseinandersetzen würde, anstatt Kampfbegriffe zu benutzen. Auf seiner Website Antispiegel veröffentlichte Thomas Röper alle Fragen des ZDF und seine Antworten darauf. Er resümiert, Zitat, mir ist klar, dass der Beitrag, an dem Herr Fromm für ZDF Zoom arbeitet, bereits seine Narrative hat und dass meine Antwort daran rein gar nichts ändern wird. Aber niemand soll mir nachsagen, ich würde Anfragen der Medien unbeantwortet lassen oder Diskussionen mit ihnen aus dem Weg gehen. Das Gegenteil ist der Fall, wie all die Anfragen der Vergangenheit gezeigt haben. Die Vertreter der deutschen Medien gehen der Diskussion mit mir aus dem Weg. Sie reden lieber über jemanden als mit jemandem. Dafür dürften sie ihre Gründe haben. Zitat Ende. Nun kommt noch die Politologin Susanne Spahn zu Wort. Sie hat sich laut ZDF viel mit der, Zitat, Arbeit russischer Propagandisten, Zitat Ende, beschäftigt. Deren Strategie sei es, die, Zitat, Unzufriedenen anzusprechen, Zitat Ende, und Unmut und Existenzängste zu schüren. Das sehe man jetzt mit Blick auf den Ukraine-Krieg sehr deutlich. Reale Ängste würden aufgegriffen und für politische Zwecke instrumentalisiert, so Spahn. Der Sender fragt nicht, ob diese Unzufriedenen eventuell ansonsten kein Gehör finden. Und falls nicht, warum? Und politische Zwecke könnten positiv sein, zum Beispiel wenn Frieden das Ziel ist. Erstaunlich spät schwingt das ZDF die Rechtsextremismuskeule. Sie trifft jedoch nicht die drei angeblichen Hauptakteure russischer Propaganda. Vermutlich konnte der Sender keine noch so ferne Kontaktschuld herstellen, sondern den Rechtsanwalt Markus Beisicht. Seine politische Arbeit habe in der CDU begonnen. Dann sei er Funktionär rechtsradikaler Gruppen wie der Republikaner und pro NRW geworden. Er gehöre auch zu den Gründern des russisch-deutschen Vereins Die Brücke. Beisicht gehe es um die Freundschaft beider Staaten und einem Gegenpol zur kremlkritischen deutschen Berichterstattung. Ob er sich nicht zu einem Sprachrohr russischer Außenpolitik mache, fragt ihn Zoom. Beisicht hält die Frage für berechtigt, betont aber, dass es keinerlei Befehle und Vorgaben von Russland oder anderen Stellen gebe und sich sein Engagement aus eigenen Schlussfolgerungen entwickelt habe. Der NATO-Influencer ZDF sieht auch im Bundestag Russlandfreunde. Viele Würden der AfD angehören und Zitat Stimmung gegen den Westen und gegen die Ukraine machen, Zitat Ende. Der Sender pickt sich Eugen Schmidt heraus. Dass er, Zitat, russische Propagandatätigkeit, Zitat Ende, betreibt, will der Sender unter anderem mit Facebook-Posts des Abgeordneten belegen. Daraus steht zum Beispiel: Zitat, Ölembargo zerstört deutsche Wirtschaft, Zitat Ende, und Zitat, nein zu weiteren Waffenlieferungen in die Ukraine. Zitat Ende. Das sei selbst vielen in der AfD zu russlandfreundlich, befindet Zoom. Schmidt werde dadurch im russischen Staatsfernsehen, Zitat, zum Kronzeugen angeblicher deutscher Missstände. Zitat Ende. Für das deutsche Staatsfernsehen gibt es diese Missstände anscheinend nicht. Wie denn auch? Wir sind doch die Guten. Der Politologe Sergei Medvedev ist der Ansicht, dass die russische Propaganda Menschen wie Eugen Schmidt braucht. Ihre deutschsprachigen Internetangebote seien Instrumente Putins im Kampf gegen westliche Demokratien und Instrumente der Desinformation und Destabilisierung. Zuletzt kritisiert das ZDF, wie könnte es anders sein, den seit März 2022 in der EU verbotenen russischen Sender RT. Die Macher der Dokumentation sind besorgt, dass RT auf verschiedenen Wegen weiterhin Menschen in Europa erreichen kann. Die Politologin Sandra Spahn findet es ein Skandal, wenn die EU-Sanktionen, welche die Verbreitung der RT-Inhalte verbietet, nicht durchgesetzt werden. Abschließend beobachtet Steven Borchardt, dass der Kampf mit Worten, Zitat, mit einem klaren politischen Kalkül ausgetragen wird das Hauptziel der russischen Propaganda dürfte in erster Linie staatszersetzenden Charakter haben, Zitat Ende, meint er. Es werde immer wieder herausgestellt, wie gespalten eigentlich auch die westliche Gemeinschaft sei. Als ob das nicht der Fall wäre und unsere Politiker nicht dafür verantwortlich. Das Zoom-Team fragte dennoch das Bundesinnenministerium, was man gegen Kriegspropaganda, Destabilisierung und Verächtlichmachung der deutschen Demokratie tun könne. Das Ministerium antwortete, dass die Verbreitung von Desinformationen zu den großen sicherheitspolitischen Herausforderungen gehöre, denen man sich stellen muss. Bereits kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sei eine interministerielle Taskforce etabliert worden, die ein Austausch zur Erkennung und Abwehr hybrider Bedrohungen, insbesondere Desinformationen im Zusammenhang mit Russlands Krieg in der Ukraine, sichergestellt werde. Der Dokumentarfilm schließt mit folgenden Worten. In der Ukraine rollen Panzer, um Russlands Weltordnung zu erzwingen. In Deutschland versuchen Propagandisten immer offener, die Gesellschaft zu verunsichern. Allein mit Verboten ist der Kampf der Worte offensichtlich nicht zu gewinnen. Kriegspropaganda muss konsequenter verfolgt. Sanktionen müssen durchgesetzt werden. Für Deutschlands Demokratie eine Bewährungsprobe. Das ZDF lässt offen wie diese konsequenteren Maßnahmen ausschauen sollten. Und sagt nicht, ob eine solche Härte auch westlicher Kriegspropaganda zu gelten hätte. Ebenso wenig verrät der mit Zwangsgebühren finanzierte Sender, wie die geforderte unterdrückte Meinungsfreiheit eine Bewährungsprobe für die Demokratie sein kann. Will man nicht in Orwellsche Doppeldenke verfallen?